0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Teologia A2, mais um podcast. Esse é o nosso A2Cast número 6. Graças a Deus. Espero que seja o número 6, é, né? 6, é o 6, isso aí, cara. Estamos começando a perder a conta já. Graças é a Deus, e vai sinal, vir né?
1: muitos e muitos ainda.
0: E eu gostaria já, antes da gente falar aqui do nosso tema, que você já deve ter visto aí na descrição do vídeo, mas antes da gente anunciar aqui o nosso tema, eu gostaria já de pedir para você para você se inscrever no canal, para você dar like no vídeo, para você ativar o sininho para receber as notificações aí do YouTube quando sair um vídeo novo. Que você nos siga nas redes sociais aí no Facebook e no Instagram. É só você procurar arroba Teologia 2 que você vai encontrar a gente aí nas redes sociais. E lá a gente divulga aí os nossos convidados, a gente divulga quando o vídeo vai sair. A gente, aonde dá certo, a gente posta os links aí para você encontrar os nossos vídeos. E que você é, curta, comente, compartilhe para gerar engajamento nos nossos vídeos, porque assim as redes sociais ela, elas, eles vão recomendando né, os vídeos para mais pessoas. Quando eles percebem que está tendo procura pelos vídeos, ele começa a recomendar para mais pessoas. E o nosso intuito aqui é esse, que mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus.
1: Bom, vamos falar então da Alfa Consultoria Contábil, que é a nossa patrocinadora, né, Lucas? Que além Sim. de ceder o lugar aqui, ela também acaba é, nos, nos ajudando de todas e várias formas aqui para que a gente consiga fazer os nossos, os nossos conteúdos. E falar da Alfa Consultoria Contábil é falar sobre profissionalismo, é falar sobre empenho, sobre cuidado, companheirismo, né, que é uma coisa que você encontra aqui no nosso escritório. Então, se você é aí da, da, da região de Abuticabal, da própria cidade de Abuticabal, está com o seu negócio no início, está querendo iniciar um negócio, está uh, com a sua empresa já em funcionamento e está procurando um profissional da área contábil, por favor, não perca mais tempo. Ligue para a gente, entre em contato conosco. Nós temos uma consultoria específica, especializada para micro e pequenas empresas. Estamos no mercado há mais de sete anos, né, Lucas? Com experiência hum. na abertura de empresas, na constituição de sociedade. É empresas de lucro real, lucro presumido, simples nacional, procure a gente, procure a gente, a gente vai te dar uma consultoria gratuita inicial para para indicar para, sabe, para dar um, um norte aí para o seu negócio. É, nesse tempo de pandemia, Lucas, assim, o nosso escritório aqui a gente tem surpreendido, cara, como as empresas têm procurado a gente, né, para para dar andamento aí na, nas suas obras para regulamentar algumas coisas que estão erradas. E sabe, existe né, rumores por aí, ou existe sempre aquela conversinha de que não precisa do profissional contábil, que a sua empresa pode funcionar sem o profissional contábil. Olha, por lei, é, a sua empresa é obrigada a ter um contador. E até para você que está nos ouvindo e que tem um MEI, saiba que a contabilidade em si não é obrigatória. Mas quando você tem uma contabilidade feita, traz muitos benefícios você tem isenção de imposto de renda, você tem, enfim, um, N situações que pode te livrar de outros problemas, como declarações eh, que são deixadas de ser transmitidas, né? então procure um profissional contábil, e esse profissional eu garanto para você que você vai encontrar aqui na Alfa. Então, o nosso, provavelmente o nosso editor deve estar colocando aqui, é né, o nosso telefone, o nosso contato, é, procure, agende com a gente aí uh, uh, um café de negócio. Vem tomar um café com a gente no nosso escritório aqui, que eu garanto para você que a consultoria ela vai dar um outros olhos para o seu negócio. E como nós sempre falamos aqui, o seu sucesso é o nosso negócio. Então procura a Alfa Consultoria Contábil, que a gente acredita que vamos ter uma, uma, uma parceria boa demais aí pela frente. Beleza?
0: É isso aí. Alfa
1: Consultoria Contábil.
0: Bom. Para dar uma introdução aí no nosso tema, o pessoal já deve ter visto aí no, no título do vídeo. Hoje nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. Assunto maravilhoso, cara.
1: No um frio como esse, assim, esquenta, né? É.
0: É um tema, de certa forma, polêmico. Alguns
1: defendem a sua continuidade. A sua
0: continuidade. Alguns vão dizer da sua descontinuidade sobre o dízimo. né? As ofertas até, até que não são... Tão, tão polêmica. Exatamente. Alguns, algumas questões são discutíveis, mas não é tão polêmica quanto o dízimo. E o que a gente queria estabelecer aqui hoje é uma boa teologia bíblica sobre dízimos e ofertas, se há continuidade, se não há continuidade. Qual é a finalidade do dízimo? Qual era no Antigo Testamento? Qual é no novo? Continua, não continua. A gente deve pagar salário de pastor. Para que, que serve esse dinheiro? É só para é. manutenção da igreja? Hoje nós queremos responder algumas dessas perguntas. E para já introduzir aqui o assunto, eu gostaria de falar um pouco sobre o dízimo no Antigo Testamento. Ô oh, Lucas, vamos lá. Nada melhor do que a gente começar do começo. Né? Do início. O dízimo ele foi estabelecido, para que fique claro, a, o principal texto né, do estabelecimento do dízimo. Está lá em Levítico, no capítulo 27. Nós não vamos ler aqui para não... Para ganhar exemplo, tempo, né? Para a gente poder ganhar tempo, mas depois você lê aí na sua casa, Levítico, capítulo 27, talvez seja o principal texto da instituição do dízimo como lei para o povo de Israel. Só que antes disso, nós temos duas, duas menções ou duas utilizações do dízimo já antes da instituição da lei. Nós temos dois exemplos aí, que foi o caso de Abraão, o caso clássico, que Abraão entregou o dízimo a e Nós temos também o caso de Jacó, que ele fez um pacto com Deus, fez um voto com Deus, e ele havia prometido a Deus que ele entregaria também o dízimo de tudo aquilo que ele é, conquistasse. E essas duas passagens, eu já quero pontuar alguma, algo importante aqui. Alguns dos que defendem, e o dízimo continua no Novo Testamento, e a gente vai falar isso de uma forma uh, bem didática, né, para tirar todas as dúvidas possíveis que a gente né, puder dentro do tempo que a gente tem aqui. Alguns que defendem vão dizer que o dízimo ele continua no Novo Testamento, porque o dízimo ele é anterior à lei. Então, as coisas geralmente que são anteriores à lei, geralmente o pessoal vai dizer que devem ser continuadas. Só que há um problema sério aí, porque, por exemplo, a circuncisão ela também foi feita antes da instituição da lei. E aí a gente fica a pergunta. E aí, a gente tem que continuar circuncidando também, agora no, no, a partir do Novo Testamento, né? porque a circuncisão é antes da lei e depois foi instituída como lei. Então, nós temos já um problema aí já de início para o pessoal que defende que o dízimo continua. Só de lógica, né? E assim... Biblicamente falando, os textos, que é Gênesis 14 e Gênesis 28, Gênesis 14 é o dízimo de Abraão e Gênesis 28 é o dízimo de Jacó, principalmente o dízimo de Jacó, a impressão que o texto dá é que não era, naquele momento, algo corriqueiro, algo estabelecido como algo corriqueiro, é, é, costumeiro, ou, né? costumeiro, como foi a partir da lei, a partir da lei era um mandamento, uma obrigação para o povo de Israel.
1: Não Porque... troca-se a palavra né, de voluntariedade
0: para obrigatoriedade. Exatamente. Porque ali em Gênesis 28, com Jacó, ele faz um voto a Deus. Se fosse algo corriqueiro, se fosse algo estabelecido como uma lei que deveria ser cumprida regularmente, não haveria necessidade de Jacó fazer um voto com Deus. E ali, né, o texto de Gênesis 28 vai dizer que Jacó fez um voto. Então, a leitura mais natural do texto é que. Não era algo corriqueiro, não era algo que acontecia sempre. É, dá para se dizer que era algo uh, que aconteceu de forma extraordinária, tanto com Abraão.
1: Excepcional, é.
0: Alguns historiadores vão dizer que já era comum, lá ali na, 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 no mundo antigo, já era comum algumas pessoas darem o dízimo, a décima parte das suas coisas, para os reis. né
1: Nos... Nos... o próprio código de Amurábi, como diz alguns alguns histori, é, historiadores, aí diz que já citava algumas ofertas que eram dadas parecidas com, com... isso. É, com alguns historiadores
0: de fato vão dizer que já era algo comum nas nações da época, do mundo antigo, já essa ideia de entregar uma parte para os reis, né? E né, essa ideia de dízimo alguns vão dizer que vem daí. Mas todavia, porém, esse argumento de que não, o dízimo deve ser continuado no novo, porque ele é anterior à lei. É, ele não se corrobora pela própria leitura natural do texto de Gênesis 28, que a ideia ali de Jacó é que ele fez um voto. Se ele fez um voto, não era algo que acontecia sempre, né? era algo específico que ele fez ali no momento. E aí, em Gênesis 27, foi estabelecido o dízimo, só que a gente precisa pontuar algumas coisas aqui do dízimo. De Gênesis quatro, não, Levíticos, né? Isso, Levíticos, perdão. Levítico 27. Algumas coisas devem ser bem pontuadas aqui em relação ao dízimo. De fato, o dízimo, a palavra em si, significa a décima parte. Né? A palavra no hebraico, eu não vou lembrar aqui a expressão dela, né? não, não vou eu saber. Não. Eu acho que nem que eu tivesse anotado aqui, eu é... não ia saber falar. Com
1: certeza, é? Mas Vai a eu.
0: palavra em si, no, origi... no original do hebraico, ela significa a décima parte. E ela, instituída ali em Levítico, uh, no capítulo 27, ela tinha três finalidades, a primeira era o sustento do sacerdote, porque os sacerdotes viviam ali no templo, fazendo sacrifícios, fazendo todo o serviço ali do templo, eles não tinham como plantar, colher, né, trabalhar fora do templo para poder se sustentar, então, um, uma das finalidades do dízimo era o sustento do sacerdote que trabalhava no templo. A segunda finalidade era alimentar né, os pobres, as viúvas, que muitas vezes né, ficavam à margem da sociedade, as viúvas perdiam seus maridos, não tinham como se sustentar. Os peregrinos, pessoas que né, perambulavam né, de, um, de uma nação para outra. Os nômades. Né, Os nômades, de um, po nômades, né, de um povo para outro. Esse pessoal também tinha uma dificuldade de se alimentar. Então, o dízimo ele foi estabelecido também para alimentar esse pessoal. E a terceira finalidade do dízimo é a própria família comer entre si. Nós temos alguns textos que mostram que. Há uma, havia uma autorização para que as famílias comessem do dízimo da décima parte entre eles mesmos até para adoração ao Senhor comer o dízimo em família era também uma forma de adoração a Deus você quer apontar alguma coisa ou
1: não 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 pode continuar que essa parte aí é uma
0: parte bem chatinha de, de, de é uma explicar. parte isso é uma parte mais didática só para é. vocês depois vocês leem os textos aí na na, na sua casa é. Principalmente ali o de Levítico 27, que é o que estabelece o dízimo. E é assim, o dízimo no Antigo Testamento, ele também... Havia mais de um tipo de dízimo. Havia esse dízimo que era o mais agora. comum. Havia um dízimo que era o dízimo das festividades. E havia um dízimo que era feito a cada, a cada três anos. O dízimo comum, que, que tem essas três finalidades que nós falamos aqui, ele era anual, né? ele era entregue uma vez ao ano,
1: o dízimo das festas, das e, e festividades... E importa lembrar até que essa questão de ser uma vez no ano era exatamente porque tinha um lugar específico para entregar ele, que, que tinha que ser no tempo, que tinha que subir ao tempo, por isso pessoas... que tinha todo um preparo, toda uma situação, não é, é, importa a gente falar desses detalhes dificultoso, é, para a gente ver que os dízimos que às vezes nós encontramos e ouvimos por aí, não se não, não se relaciona base, né? com base nenhuma do que de fato acontecia Isso. no antigo Isso. testamento. Exatamente. Mas e continua aí, cara, desculpa.
0: Isso, de fato, os dízimos eles tinham que ser entregues no templo. Se você lê se você os salmos a partir do salmo 118, mais ou menos, eu não vou lembrar exatamente qual o salmo, a partir dali até o salmo 130, alguma coisa, que eu também não vou lembrar, mas entre, entre o Salmo 120 e o Salmo 140, você, você vai ler no título do Salmo, que é o Salmos da Peregrinação. O que eram essas peregrinações? Era exatamente o caminho que os judeus faziam para ir para o templo para adorar. Então, eles cantavam canções e esses Salmos de Peregrinação provavelmente foram escritos, né, elaborados, né, por, causa, é, por causa dessa tradição dos judeus de subirem até o templo para adorar. Então, era ali que era entregue o dízimo. Então existia esse dízimo que é o comum, existia o dízimo das festividades, das festas, que eles. Eram eles que levavam os dízimos para poder ter a fe, as festividades ali que Deus estabeleceu também. Algumas festas eram obrigatórias, como a Páscoa, por exemplo. E havia um dízimo que era entregue a cada três anos. Então, se a gente fizer a conta. Como, como um a gente bom contador. Como bons <risos> contadores aqui da consultoria contábil, se a gente fizer uma conta básica aqui. Na verdade, eles entregavam, em média, por ano, 23,3%, mais ou menos, das, não era somente 10%. Porque se era 10% do dízimo comum, 10% dos dízimos das festividades, e mais esse que era entregue a 3 anos, se você dividir né, a 10% pelos 3 anos, vai dar 3,3%. Então, seria mais ou menos 23,3% de tudo que eles tinham. Aí também tinha a questão, depois foi instituídos os impostos do templo, foi instituído também aquela lei que eles tinham que deixar parte da colheita no chão para que as pessoas que passassem pegassem. Tem até o caso de
1: que é depois a... da
0: rainha que eu não lembro. Não, da rainha. Da não, não, uma não, mulher,
1: da... uma mulher cananeia, né? Cita isso para Jesus. Cita, cita, a respeito do, 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 das migalhas que caem da mesa, isso. né? E nós, nós por uma por uma referência, digamos assim, né? Por entender que Há uma lei lá em Levíticos 12, depois a gente procura aqui, eu falo, é, há um, uma lei que determinava isso, né que você quando estivesse pegando, você não poderia pegar tudo, principalmente que caísse no chão, é, era para que meio que proposital você deixar cair um pouco e, e do que caísse não era para pegar não porque pegar, os estrangeiros poderiam se alimentar daquilo. Passar e se alimentar, exatamente.
0: Então, tinha isso, tinha os, os impostos do templo, mais esses três dízimos. Então, vamos fazer o chutando por cima, né, uma conta não exata. Vamos colocar aí mais ou menos uns 25%, vai. Que era o que os, os, os judeus, pela lei, entregavam por ano. Então, assim, é, a décima parte de tudo, de fato, é... Dízimo significa décima parte, mas na conta geral das leis que foram estabelecidas, no fim, era mais do que 10%. Né? Na verdade, eles entregavam cerca ali, de 25% se a gente for contar todas essas questões do dízimo. Então, o dízimo no Antigo Testamento ele foi estabelecido dessa forma, era uma lei, tanto é que Deus se irritava, muitas vezes punia uh, o, o povo de Israel, né, o povo judeu, quando não praticava essa lei que era estabelecida. Se você ler lá em Segura, Segunda Crônicas, capítulo 31, verso 4 e 5, lá vai citar que o povo estava pegando a parte que era dos levitas, essa parte lá vai estar escrito como parte né, dos levitas, mas entende-se a lei que é o dízimo, né, porque os levitas poderiam pegar a parte deles do dízimo para poder se alimentar, como foi estabelecido na lei. E aí depois no verso 5 fala que né, Deus alertou eles, e aí eles voltaram a dar o dízimo novamente. Nós temos em Neemias capítulo 13, verso 10, quando o templo foi destruído, os sacerdotes tiveram que ir para o campo trabalhar né, para poder se alimentar, já que não estava tendo mais dízimo. Mas, mas também depois o povo trouxe o dízimo e os sacerdotes puderam voltar para o templo e se alimentar dos dízimos. Mas o texto que eu queria focar no Antigo Testamento.
1: Ah! O Áurea do, dos Dízimos e Ofertas, cara? Existe um
0: texto no Antigo Testamento que é o famoso Malaquias
1: 3. Poxa, esse aí é demais.
0: Quanta pregação sobre dízimo e oferta eu já não ouvi nesse texto? Quantas das mais variadas interpretações já foram tiradas desse texto?
1: É, e quando nós dizemos das mais variadas, são variadas mesmo, não, cara. Das
0: mais variadas mesmo. Muitas. A gente vai ver. Nesse texto aqui, Malaquias capítulo 3. Estou até já deixei aberto nele aqui. Se tiver alguma dúvida, eu já <risos> dou uma corridinha rápida nele aqui. Mas esse texto é o texto áureo do pessoal que fala sobre a continuidade do dízimo.
1: Estabelece ela, né? Fala
0: Impulta estar...
1: ela sobre a Bíblia.
0: Exatamente. Fala sobre é, o dízimo, fala sobre como dar o dízimo, fala das bênçãos que você recebe por dar o dízimo. E aí a pergunta que fica é, é isso mesmo que é costumeiramente ensinado por aí? Não
1: é? Você quer falar ou você quer que eu... Não, não, eu quero que você continue, porque depois eu vou entrar num ponto, como eu falei para é, você, é... Deixa eu me explicar, porque eu estou me escrivando tanto ainda. Porque eu sei que esse momento aqui é um momento mais exaustivo, e quem é importante ele, não que eu não estude, não que é, eu nem concorde com você, pelo contrário, eu concordo até porque, na verdade, não tem o que discordar, porque você está citando só o que está na Bíblia. Né? É, mas eu me inscrevo desse porque esse tempo mostra né, o caminho que Deus trabalhou com o povo, que na maioria das vezes o povo sempre trabalhou com os olhos fechados. Né? Como diz lá, é, Samuel disse para Saúl, Saul, é, Samuel não chegava, Saul queria fazer um sacrifício, queria ofertar logo a Deus para abençoar, para louvar a Deus, para entregar uma oferta para Deus, para ele vencer logo o povo. Até porque tinha-se já a mentalidade toda, de, toda deformada a respeito de ofertas, como é nos dias de hoje. E o que, que ele faz? Lá no capítulo 15 a gente sabe que o profeta não chegou, ele foi lá e fez a oferta. E aí Samuel, Samuel dá aquela célebre pala, palavra, né? Aquela célebre, depois eu vou até ler, é, que eu acho que é importante. Ô, ô Saúl, você não sabe que Deus quer obediência no lugar de sacrifício? Então, pra mim, cara, a Bíblia é muito clara a respeito disso. Quanto mais obediente eu for a Deus, quanto mais priori prioridade Deus for na minha vida, voluntariedade, é, 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 ofertas, enfim, é, essas coisas, cara, para mim vão ser assuntos que talvez não vão me trazer tanto, tanta dificuldade né, para entender e obedecer ao que os mandamentos falam, mas pode falar. Bom,
0: a interpretação
1: correta desse texto aqui,
0: alguns pastores usam desse texto para falar: tá vendo? Você precisa daudismo. Porque quando você não dá o dízimo, você tá roubando a Deus. Como que eu roubo a Deus? Quando eu deixo de dar o dízimo. Hum. E aí vai falar que o gafanhoto, o migrador, e aí vão dizer que é até demônio isso aqui. O demônio do gafanhoto, do devorador, né? Eles citam até que é um demônio. Ô Lucas, aqui. olha, e
1: olha só que, que situação. Você que está nos ouvindo aí, gostaria até que, que a diretora de imagem focasse no meu rosto. Aqui agora, Focasse não, mas colocasse. <risos> é... Você que estamos tá nos ouvindo, nós temos um podcast que nós soltamos aí, se eu não me engano é o primeiro, que fala sobre interpretação bíblica, é isso? Não, ah, perdão, o segundo. Mas enfim, tá, aí, interpretação bíblica, está no nosso canal aí, você vai pesquisar, você vai encontrar na playlist lá, que fala sobre interpretação bíblica. E todas as vezes que nós fizermos aqui um podcast sobre temas, ou assuntos temáticos da Bíblia, sempre vamos ter que recorrer você, né, a recorrer a lembrar você de dar uma assistida nesse vídeo, de pegar lá, é claro que lá nós não... Não definimos a interpretação bíblica, tá está longe de definir, Sim. mas pelo menos vai te colocar algumas pulgas atrás da orelha. Porque, como o Lucas vai citar aqui, cara, a, a descontextualização desse texto para afirmar continuidade, ela é muito grosseira com o texto. É muito grosseira. exatamente E, e até maldosa, cara. Mas pode falar.
0: Bom, esse texto aqui, como eu disse, alguns
1: pastores vão dizer, olha...
0: Se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus. Quando que eu roubo a Deus? Quando eu não dou os dízimos e as ofertas. E aí, aí usa desse texto para fazer ameaças, né? Porque é o gafanhoto, o migrador, o demônio, o devorador vai entrar na sua vida e vai te, te, te tomar tudo que você tem e tudo mais. é Basicamente, é esse tipo de interpretação. Mas se, e aí tem a continuação. Mas se você der o dízimo... Deus vai abrir a janela é do, do céus. É do inferno ao céu em dois pontos. É do né? inferno ao céu em dois minutinhos. Se você der o dízimo, Deus vai abrir a janela dos céus e vai derramar sobre você uma bênção. Lucas, e importa
1: dizer um negócio. O, é, você poderia fazer a interpretação para a gente? É, a interpretação que eu quero dizer, não a interpretação do texto, mas a, a interpretação desses caras que olham desse jeito, é, o, que, que, que tem essa interpretação do texto, como você está citando aí, quando está... Escrevendo no versículo que eles lêem. E trazei todos os dias uma casa do Senhor. Aonde que é a casa do Senhor para eles? É, para eles hoje é a igreja. Né? Pois é. Olha que problema sério. Porque, <risos> né? Olha como que descontextualiza a situação toda. Porque se nós estamos lendo um livro que ele está na, fron na, na fronteira ali do Antigo Testamento. que está na fronteira. Ele não passou ainda para o Novo Testamento. Está na fronteira do, do, do Novo Testamento. Então ele se aplica ainda... A, a, a todos os procedimentos até a morte de Cristo que nós vamos entrar daqui a pouco né sobre esse consumado dele aí é, então ele está na fronteira aí o cara para conseguir afirmar um ponto ele precisa ignorar toda a lógica literária da Bíblia para poder afirmar olha o templo né para igual você fazer você falou aí para fazer para montar o cenário ó como você rouba Deus? É aqui, ó, nos dízimos e nas ofertas. Que, qual, quais ofertas? Ofertas alçadas. E o que é uma oferta alçada? Aquela que eu estipulo o preço. E aonde que é o tempo? O templo é aqui, é a igreja. E, e se você não fizer isso, o que, que vai acontecer teu? O gafanhoto, você já viu lá ele fazendo assim com a pata? Pois é, ele vai vir e ficar, <risos> poxa vida. Meu Deus, cara, nem Steven Spielberg foi tão.
0: <risos> Exatamente. E além dos pastores, que a gente não quer criticar só os pastores, porque muitas vezes. Alguns irmãos da igreja vão usar o mesmo texto para falar, não senhor, você está fazendo uma má interpretação desse texto. Porque aqui o texto está falando com o sacerdote, quem está roubando a Deus é o sacerdote que está pegando as coisas do tempo. É outro extremo. Exatamente, não, aí eu não tenho nada a ver com isso. O dízimo nem continua, pro... aí o dízimo não continua para o Novo Testamento. O dízimo nem continua para o Novo Testamento. Aqui tá falando com o sacerdote, que é o sacerdote que está roubando o povo e tudo mais. É. Dentro desses dois extremos, um joga para o pastor que tá roubando, o outro joga para os irmãos, né, que estão roubando a Deus, deixando de dar os dízimos às ofertas. Sempre esses extremos são perigosos. Mas qual que é a interpretação correta desse texto? É só a gente ler. Se você lê o texto a partir do versículo 3, lê desde o comecinho, tá? Não vai para o 3, 10 não, que é o que... Do, uh, só usa do 10 parece que já, cai ali direto. É, já cai direto no 10 e esquece o resto. Se você lê o texto, a partir... Se você começar já... Se você lê o, o, o livro todo, que é curtinho, né? Que são quatro capítulos. Se você ler todo, é, é, ele todo, você já vai perceber. Que ali, o Deus falando por meio do profeta, ele estava falando com os dois. No capítulo 1, ele começa falando com o povo. No capítulo 2, ele começa a falar com o sacerdote. E no capítulo 3, ele está falando com os dois. Tanto o sacerdote quanto o povo, estava negligenciando a questão dos dízimos e das ofertas que deveriam ser entregues. Os dois estavam. O sacerdote estava fazendo mal uso e o povo estava deixando de entregar nos dízimos, se você lê aí, você vai ver citações como os filhos de Levi, que são sacerdotes, você vai ver como o povo de Judá, que é uma das tribos, esse o povo de Judá não tem nada a ver com os Levitas, então estava falando com o povo também, os filhos de Jacó, que aí está citando todas as tribos, então você vai encontrar aí no contexto, eu, só, eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, mas se você ler aí, principalmente a partir do capítulo 3, você vai ver ele falando dos filhos de Levi, de Judá, dos filhos de Jacó, ou seja, ele estava falando tanto com os sacerdotes quanto o, o povo. Os dois estavam negligenciando a questão do dízimo, que era uma lei. Que era uma lei que estava sendo quebrada. E o, e, o, e o povo de Israel e os sacerdotes eles cansaram de quebrar todas as leis. Só que parece para alguns pregadores e algumas pessoas que o povo de Israel só quebrava a lei. Do dízimo e da oferta, né? Pra poder...
1: Ô Lucas, isso que você tá falando, cara, é uma coisa muito, mas muito séria. Porque, é, é como você tá dizendo aí, é, a gente, lá, lá no, no nosso podcast que nós falamos sobre as regras de interpretação, e a, quando nós citamos as regras, parece que o Espírito vai embora, né, cara? Falou de regra pra fazer alguma coisa, parece que o Espírito Santo vai embora, e isso é uma falácia demoníaca, inclusive, satânica, é, que... Há muito mais textos na Bíblia que nos, que nos
0: empurra,
1: que exige de nós, que nós meditamos e examinemos as escrituras, ou seja, criemos formas de ler ela, criemos formas de padronizar o nosso entendimento, porque como até nós citamos naquele mesmo vídeo, o que define a, a, a comunidade cristã é a sua confissão, tirou sua confissão, única acabou não é mais Cristão é uma bagunça de né mais outra religião enfim e, e esse cara e esse livro é um livro que Deus levanta um profeta para denunciar é, a, a promiscuidade que estava a, a Israel né de, desse contexto aqui a promiscuidade que ela tava que é tanto que aqui no no, fim, no finzinho né a partir do Versículo 10 aqui do capítulo 2 de Isaías de, de Malaquias ele começa a falar sobre o divórcio, que Deus abomina o divórcio. E que eles estavam casando com mulheres estranhas. E, infelizmente, o profeta do Disney oferta acabou sendo tatuado na cabeça de Malaquias aqui. É. Né? Sem ele querer. Né? Sem ele tá, saber. Tá ele deve, né, como nós brincamos, ele deve estar lá no tumbo, girando, quando vê um pastor falando a respeito. E, cara, Exato. não. É um texto... É um... Desculpa. É um... É um livro que está denunciando exatamente a falta de obediência do povo, a falta de, sabe, de entendimento do povo de que Deus é Deus daquele povo e aquele como um povo de Deus, escolhido de Deus, eles tinham que ser obedientes à palavra, eles tinham que se lembrar daquilo que Deus tinha estabelecido por meio da sua palavra.
0: E assim, só para contextualizar também, né, deixar claro essa questão do gafanhoto, migrador, ah. isso
1: eram tipos.
0: Tipo de, de,
1: de pestes,
0: de pragas, de animais mesmo. O gafanhoto aqui é um gafanhoto. E era normal, mesmo. exatamente. O devorador também era um tipo de gafanhoto que ia lá e comia as, as, as plantações, e aí, né? Como é o povo, esse povo aqui, o povo de Judá, eles costumeiramente viviam de plantações e de cuidado de animais. E que isso
1: determinava até as ofertas deles. Exatamente. Né? Então, assim,
0: e, quando, e não é só aqui nesse texto, né? tá? Que fique claro aqui para quem está nos assistindo, devorador não é demônio, tá? o gafanhoto, o migrador, não são demônios tá? que vão entrar na sua vida financeira se você deixar de dar o dízimo e as ofertas. Nós vamos falar aqui, obviamente, nós vamos mostrar aqui qual é a visão correta em relação aos dízimos e ofertas, principalmente no Novo Testamento, que a gente lê o Antigo Testamento a partir do Novo, então né, a nossa referência vai ser o Novo Testamento. É o inverso. Mas que fique claro que, Aqui não é demônio, tá? E, e não é só nesse texto que Deus abençoa a plantação dos, 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 dos
1: do outros, povo judeu,
0: do seu povo de Israel. É, a, quando Deus queria que abençoar eles, Deus abençoava a, a, a colheita deles. Deus fazia com que as árvores deles dessem mais frutos. Inclusive, assim, quando Deus estava é, abençoando eles mesmo eles abençoavam as vinhas para que desse mais uva, né? para gerar mais vinho, para que eles pudessem comemorar, festejar. Você vai encontrar isso em vários textos aqui do Antigo Testamento. Então, quando fala que, que o fato eles estarem negligenciando essa lei, que era uma lei para eles, eles estavam negligenciando, ia vir a maldição sobre eles do gafanhoto, do migrador, estava falando de pestes, né? de animais que acontecem até nos dias de hoje,
1: é, de a gente comendo. recentemente teve no nosso país aí,
0: né? É, a, os ga... é, não che... Acho que não chegou a entrar aqui, mas passou perto, né? Não, não, não estava no nosso país, né? Mas estava é, tá... bem lá para baixo. Mas enfim, não é, é. sou muito mas bom de é geografia. Comum, mas é uma coisa que é comum. E quando fala que Deus vai abrir a janela dos céus e derramar uma benção, se você for ver todo o antigo testamento, você vai ver que de fato. Deus, quando estava contente com o povo de Israel, ele abençoava. Eles abençoavam suas vinhas, abençoavam as suas criações de animais. Nós temos o caso de Jacó, né, com o seu sogro lá, e ele colocava a vara de uma cor, e os, né, os, os, os animais de Jacó fica... né, é, é,
1: ficavam na cor.
0: Ficavam, é, ele tinha mais produção né, de animais de Jacó do que do seu sogro, e depois ele mudava a vara lá, colocava a vara lisa. E aí Deus abençoava. Então, assim, há vários textos em que Deus abençoa. Então, essa conversa de ser no daudismo, vai vir o um devorador, de ser daudismo, Deus vai abrir a janela dos céus? É falácia. Isso é para o Antigo Testamento, para aquele povo. E aí, nós o, o que é regra de fé para nós? Podemos tirar lições preciosas desse texto, aplicar para nossas vidas, mas não utilizar desse texto para impor você tem que dar o dízimo, você vai ser abençoado, se você não dá, o devorador vai, porque se a gente for levar esse texto ao pé da letra dessa forma, nós temos que levar todos os outros. E Israel não quebrava só o mandamento do dízimo, né? Israel quebrava todas as outras leis Israel quebrava também. Exatamente. Então, muito cuidado. É, não é no próprio, como a gente está
1: lidando aí... É... Já que você está falando um pouco de Malaquias, eu quero só citar mais algumas coisinhas aqui de Malaquias. É, dois pontos para mim cruciais aqui. Primeiro, onde estava a ortodoxia, né, a, o, o conhecimento oral escrito dos sacerdotes quando aquele povo chegava com as suas ofertas todas caídas, suas ofertas todas é, incoerentes com os mandamentos de Moisés. Porque como nós não citamos aqui e claro esse material esse conhecimento se você dá um Google aí você vai ver todos os versículos que falam como era detalhadamente bom o livro inteiro de Levíticos ele é um livro de ofertas sobre ofertas e sobre dízimos então lá ele define que a ovelha não podia ser manca a ovelha não podia ser cega não podia ter mancha um monte de detalhe. e aí eu me pergunto onde tava os critérios né, o conhecimento de Deus a respeito da oferta na hora que o sacerdote recebia essas ofertas toda errada. Cara, como disse o profeta Oséias, é, talvez o profeta Malaquias não disse porque sabia que Oséias já tinha dito. Mas esse povo está sofrendo aqui porque os sacerdotes estão continuando sendo ignorantes. E seja ignorante para o bem ou seja ignorante para o mal, ignorância para Deus é ignorância, cara. Sabe, é... Miqueias mesmo, eu não me recordo agora se é no capítulo 1, se é no capítulo 2, cita, Lucas, que. É, perdão, Malaque, é, Miquéias, não, Jeremias. Jeremias, no capítulo 20, cita que o que, que os profetas estavam fazendo? Para eles continuarem com seus. Né, com, com, como que eu vou pôr? Com a sua fama ou com sua autoridade no, diante do povo, as suas profecias eram pro, boas profecias. Oh, pode ir para a guerra que Deus é contigo. Pode ir porque agora é tempo de paz. Pode plantar porque você vai colher. E, e, enfim. E aí lá no capítulo 20 ele vai citar várias... Eu acho que eu vou até ler, cara. Que eu, senão eu vou acabar de também descontextualizando aqui. Ó. Capítulo 20, que não é o capítulo 20. É, na verdade é o capítulo 23, tá? Capítulo 23, ó. 23, 23. Sou eu apenas Deus de perto? Diz o Senhor. E não também Deus de longe? Fazendo um ponto de interrogação. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu, os céus e a terra, diz o Senhor. Versículo 25. Tenho ouvido os que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo. Sonhei, sonhei. Versículo 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são profetas no engano no seu coração? os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Aí ele vai falar um monte de coisa aqui, ele fala, né, tem aquela célebre fala dele também, que às vezes os pastores usam para fazer suas campanhas, que a palavra de Deus é como um martelo que a penha. mas só com esse trecho aqui, você vê que, os profetas do dia de Jeremias é muito parecido com os dias de Malaquias. Como é muito parecido com os nossos dias, né? Que continua se dizendo aquilo que o povo quer ouvir. E, cara, o profeta Malaquias lá, ele diz, olha, como eu queria, né? No comecinho do capítulo 1, né? ele fala, olha, como eu queria que tivesse alguém no meio de vocês aí que fechasse o portão dos templos. Que fechasse para não receber mais essas ofertas aí. E isso, cara... Isso talvez agora eu acho que a gente comece a encaminhar agora para falar um pouco é, se isso é algo, se nós fazemos isso, como que a Bíblia aconselha né, as nossas ofertas, esses tais dízimos, né se você, Lucas, faz isso, se eu, Guilherme, faço isso. Então, eu acho assim, é muito importante, é muito importante que a Bíblia seja o nosso livro de regra de fé e prática. É muito importante isso. Então, como nós citamos, a Bíblia se auto-interpreta. O que nós estamos citando aqui é uma descontinuidade, ou seja, uma não continuação, dessa lei específica por conta da prática, não do princípio. Porque o princípio ele foi estabelecido lá atrás. O que é princípio é princípio até o fim. Certo? Então, por exemplo, é, lá no profeta Oséias, a gente tem essa citação. Lá no, no, no próprio 1 Samuel que eu citei, né, que eu vou até ler também, que, que é no, no contexto da história de, de Saul, lá a respeito do sacrifício, né? no versículo 22, ó, ele disse: Porém, Samuel. Não, perdão, vou ler o 21. Mas o povo tomou de, os esposo, os, do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em julgá Porém, Samuel disse: Tem, porventura, o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça só a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor, é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a porfia é como iniquidade e idolatria. Perdão. Portanto, tu rejeitastes a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então, como eu disse, o contexto era, Samuel queria ofertar a Deus para ter vitória sobre a, a guerra, que eu não me lembro agora se era contra os amalequitas, enfim. E Samuel demorou. Né? Aquela famosa atrasada que tudo dá errado, pneu furo do carro, a criança chora. Demorou, e o que, que ele fez? Pegou todos os despojos, todas as coisas da guerra que ele já tinha vencido anterior, e vai e, e sacrifica junto com o povo. Samuel falou, cara, o que que tu fez, cara? Deus tem prazer em oferta, o doidão, Samuel? Saul? Deus tem prazer em oferta? Claro que não, ele tem prazer que cumpra a sua palavra. E, e quando a gente fala sobre dízimos e ofertas, tudo depende do princípio. Tudo depende do princípio. Jesus faz uma menção, né? Jesus tá num templo, e ele tá lá no templo sentado, eu não me lembro agora, depois eu vou pesquisar aqui a gente ler esse texto, que eu acho que é interessante. Ele tá sentado perto do gasofilaço e, e vai lá uma senhorinha e joga as moedas. E foi lá um fariseu, né? e um fariseu, um sacerdote, não me lembro agora quem que é o um cidadão, mas joga a oferta lá, todo felizão da vida, mostrando para todo mundo. Ó, <coughs> né? Aqui, ó 200 notas de sei, sei lá o que, que ele jogou lá. E o senhor falou, olha, as moedinhas daquela mulher ali justificou ela, porque ela deu o melhor que ela tinha. E do rapazão lá, não. Então o princípio precisa ser mantido. O princípio precisa ser mantido. E qual é o, o, o princípio? Da voluntariedade. Cara, esse princípio a gente vê ele lá no primeiro, lá no no, no, terceiro, no quarto capítulo de Gênesis. Eu até gostaria de fazer a exegese rápida daquele texto, cara. Como a gente falou, como a gente estava conversando aqui antes da gravação. Por quê, Lucas? Todas as vezes que a gente fala sobre ofertas, é ou pelo menos na grande maioria das vezes, ofertas e... e eu, eu acho que acaba puxando para o dízimo porque oferta sem dízimo, segundo alguns, é uma coisa incoerente. Você tem que dizimar e ofertar. É, que é o quê? Lá no capítulo 4, cita aquela né, pequena disputa que teve entre Caim e Abel. Que a gente conhece bem. Deixa eu só abrir aqui para não ficar... Para não falar alguma coisa, esquecer de alguma coisa. E aí cita-se o quê? Olha... As ofertas que um trouxe era primícia. E as ofertas que o outro trouxe não eram primícia. Era o que ele achou lá, que ele dava para dar e entregou. Né? O, o Abel matou animais. E o outro não. E, Caim trouxe das suas hortaliças, trouxe dos seus. Né? Ou seja, uma oferta que não custou nada para ele. Então a sua oferta precisa te custar algo. Quanto maior for o custo para você, maior vai ser uh, o amor de Deus pela sua vida. Vamos por com essa palavra. Claro que ninguém afirma isso, porque sabe que isso é muito difícil. Né? É muito difícil? Não, é muito errado citar isso. Mas o seu ensino induz a isso, pensar assim, né? E eu gostaria de fazer uma exegese desse texto para ver se de fato o problema aqui era as ofertas. Então, vamos lá. Então, no capítulo 4, no versículo 1, está dizendo. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão, e teve mais o seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Oh. Versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos princípios. Olha só. Abel também trouxe dos primogênitos, perdão, das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tu irastes? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz a porta. E para ti será o teu desejo e sobre ele dominarás. Bom, dois pontos. Primeiro, uh, costuma-se usar o versículo 2 aqui para definir que o estilo de vida de um adorador tem que ser sempre no pastoreio de ovelhas. Porque ser o pastor de ovelhas é que já está garantindo alguma coisa boa para a sua vida aí. Ou seja, o menininho já nasceu, né, bonzinho aqui porque ele era pastor de ovelhas. Aí, segundo ponto, uh, e aconteceu que no final dos dias, né? Caim trouxe, mas Abel trouxe dos primogênitos. Mano, isso assim, isso é algo que, que às vezes acaba sendo uma questão de, de óculos, como a gente às vezes cita. né? Tem, tem uma expressão que a gente usa muito um com o outro, que é aquela famosa questão assim, o ah, Gui, o teu problema é que quando você vai ler a Bíblia, você lê com um óculos arminiano. E eu digo para você, não, Lucas, o seu problema é que quando você vai ler a, a Bíblia, você coloca um óculos calvinista. Que nós estamos falando sobre doutrinas soteriológicas aqui, né? Ah, tá, isso aqui, cara, quando a gente olha para esse texto e vê só ofertas, é uma consequência dos óculos que nós colocamos daqueles que fixaram lá atrás de que, por exemplo, Malaquias está falando para a Igreja de Cristo hoje. Quando você olha para esse texto, você acaba sendo empurrado a acreditar de forma direta que isso só está falando sobre isso. Quando, na verdade, quando nós olhamos aqui, a partir do versículo cadê? 4, que está dizendo, e Abel também trouxe, esse também, a expressão no hebraico, eu não vou conseguir fazer a pronúncia aqui, e eu não vou também lembrar a palavra, esse também mostra que a sua oferta foi na mesma equiva é, equivalência, assim que fala, né? na mesma equivalência, que é a de Caim. Ué, mas por que será que Deus se agradou de uma oferta e não se agradou de outra? Porque o que Deus está mostrando aqui é, é a obra. Que o problema está na obra. E assim, todas as vezes, mano,
0: que você olha para
1: uma pessoa que ela é voluntária, né, ela pratica voluntariedade em ofertas, em dízimos, seja para com a igreja, seja para com irmãos, seja com a vida dela, seja uma pessoa voluntária, você vê que esse princípio corresponde à sua obra. E como nós estávamos citando aqui, depois a gente vai até falar um pouquinho disso mais para frente, é, as, bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus, principalmente nas questões financeiras, elas existem na vida de um fiel, de alguém que confessa a Jesus Cristo, e que é, é, é voluntário, exatamente para prover ele. Porque as suas ofertas né, só existem porque Deus provém. Por isso que esse cara é abençoado, e por isso que ele é voluntariado. Né, é, voluntarioso né? então quando a gente olha para essa para essa questão aqui o tempo todo o que o senhor estava mostrando eram as obras as obras de Caim é, elas não podem ser definidas pela sua oferta porque se a oferta dele foi com que fez ele cair quando Deus está dizendo aqui no versículo 5 e, bem, e, se fizer, e se bem fizeres não haverá aceitação para ti ou seja, não estava decretado ali que a sua obra, né, que a sua oferta nunca mais seria aceitada. O que estava sendo estabelecido por Deus era o princípio. Olha, o coração de vocês precisa ser um coração que tem prioridade para os meus mandamentos, tem prioridade para as minhas coisas. Por quê? Lá atrás, se você olhar é, no capítulo 3, quando Adão cai, a primeira coisa que ele faz é tentar cobrir o corpo com o quê? Com folhas. E essa palavra folha, no hebraico, é quase que a mesma palavra derivada dessas palavras que ele usa aqui para as ofertas dele. Que é, cadê? Do fruto. É quase a mesma palavra. Então, ou seja, quando o homem caiu, a primeira tentativa que ele teve foi de se cobrir. E se cobrir com o quê? Com aquilo que Deus não queria que ele cobrisse. Que não ia servir para cobrir ele. E, de uma forma co coincidente ou não, o filho de Adão, Caim quer fazer os mesmos atos que o pai, quando cai pela primeira vez. Mas nós vemos que Deus vai lá e coloca, é, depois sacrifica um animal e coloca para cobrir o corpo. Né? E Abel, como o seu coração era do Senhor, né? como, como a gente pode ver aqui, a primeira coisa que ele fez é, eu vou ofertar a Deus? Então, eu vou separar tudo que eu tenho de melhor, tudo que eu tenho de bom aqui e vou fazer essa oferta. Por quê? Porque a sua obra já era motivada, né? já era é, é, baseada, um princípio de ter Deus como prioridade. E aí, para baixo aqui, nós vemos que o próprio Deus diz para Caim, Caim, a tua obra foi condenada ali, mas isso não quer dizer que agora vai ser. O mal está na sua porta, a morte está na sua porta. Se você se entregar a ele, aí, né, nós temos um, um problema sério aí, ele vai te dominar. E a gente sabe que mais para frente é, ele acaba se tornando um homem maldito sobre a terra, frente do seu pai. Que foi um homem que trouxe maldição para a terra. Ele foi o um inverso. Né? Ele, Adão andou sobre uma terra maldita por conta da sua consequência. Capítulo 3 de, de, de Gênesis, versículo 17. Só que aí depois no capítulo 11, no capítulo 4, no versículo 11, é isso? É isso mesmo. No capítulo 4, no versículo 11, ele fala: E agora maldito és tu, desde a terra. Ou seja, ele está falando para Caim. Então, é, um pai andou numa terra maldita e o filho foi maldito sobre a terra. Então, você
0: está me falando que a oferta tem a ver com o coração e não com a, o, o objeto em si. Sim. Tanto é que Jesus fala, né? Que onde, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Eita,
1: pois é, cara. E, olha, e aí, cara, fica talvez até mais fácil. Você usando esse texto, nossa, me abriu um leque interessante aqui. Porque aí fica mais fácil para a gente explicar quando... Algumas vezes na Bíblia, o próprio Cristo, aliás, algumas vezes no Evangelho, o próprio Cristo nos diz que nós temos que angariar, juntar tesouros no céu. Porque às vezes é difícil para a gente explicar isso. Né? Às vezes a gente acaba tendo que dar algumas definições rasas sobre isso. Mas quando, por exemplo, a gente entende que o utensílio, né, que o, o, o físico é, tem a finalidade de... Comunicar as coisas espirituais, né, que as coisas sagradas não são santas, e santas somos nós em Cristo, e então as coisas santas são santificadas, né, quando nós compreendemos esse princípio, aí a nossa oferta começa a não ser dízimo, e sim tudíssimo, né, cara? A gente começa a ofertar com a nossa vida, começa a dizimar de uma forma correta, sem barganha, sem. e. Sem, sem, como eu posso falar, acho que a palavra é essa, barganha, né de, de dar sempre na expectativa de receber algo. É, ainda que seja um livramento. Faltou você citar que um desses pregadores é, às vezes apontam que além de ter as maldições sobre as vidas da pessoa, pelo não dizimar, pelo não entregar os seus dízimos, tem também a possibilidade de ir para o inferno. É de ir para o inferno porque você não está dizimando, porque você não está cumprindo toda a lei. E é um problema sério esse, né? Porque eu gostaria de conversar tete a tete com esse cara, assim, e falar, você cumpre todas as leis mesmo? É. Não é mesmo, cara? Pois é.
0: Pois é. Bom, foi bom que você, fez enfim, desse texto, e né, o que você falou levou a gente a esse princípio do que as nossas ofertas estão mais ligadas ao nosso coração em Deus, do que propriamente quantidade ou, ou
1: a lei se a
0: cerimônia né, de todo mês ou todo sei lá quando né a, a regularidade, né, apesar de, né, de haver um princípio de regularidade, mas muito mais importante que isso, o nosso coração tá ligado naquilo que a gente oferta, o dízimo, nós vamos de, dizer aqui agora, eu creio que a gente agora a gente consegue partir para mostrar se o dízimo continua ou não continua, Uh, no novo testamento uh, alguns vão dizer alguns vão afirmar né, para dizer que o dízimo ele continua para o novo testamento, alguns vão usar o famoso texto do evangelho de Mateus, capítulo 23 versículo 23 até deixei ele aberto aqui para eu ler diz assim, Jesus falando né, para os escribas e para os fariseus ai de vocês escribas e fariseus hipócritas porque vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho. Do endro, né? E do cominho. E desprezam os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia Meu Deus. e a fé. Vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. E aí alguns vão dizer, tá vendo? O dízimo continua para o Novo Testamento. Porque Jesus mandou eles larem dar o dízimo. Tá certo que não deve esquecer das outras coisas ali, é que eles estavam esquecendo, mas, mas, Jesus disse que deve continuar dando o dízimo. Importa para os irmãos que estão nos ouvindo saberem que a nova aliança em Cristo, que é a da qual nós participamos hoje, né, nós cristãos que participamos da aliança de Cristo, a aliança de Cristo, ela começou na sua morte e na sua ressurreição. Então, quando nós lemos os evangelhos anterior à morte e à ressurreição de Jesus, você não vai ver só esse texto de Jesus mandando ou fazendo alguma coisa referente à lei do Antigo Testamento. Então, toda vez que a gente, importante para os irmãos que estão nos ouvindo, Toda vez que a gente lê os evangelhos e a gente vê Jesus cumprindo, fazendo alguma coisa do Antigo Testamento, a gente precisa entender que a nova aliança é a partir da sua morte e da sua ressurreição. Porque se a gente levar esse texto aqui ao pé da letra, não, Jesus mandou dar o dízimo, então o dízimo continua, então que a gente seja circuncidado, porque lá em Lucas, eu anotei aqui na minha cola, Lucas capítulo 2, versículo 21, Jesus também foi circuncidado. No oitavo dia, tá? Recém-nascido, viu? Então, a gente precisa ser circuncidado. Se a gente quer fazer a obra de Deus de forma correta, a gente tem que fazer João Batista, que era Naziril, que era um voto, né? Era algo que era feito lá no Antigo Testamento. A gente vai ver que Maria se purifica como era na lei de, né, de Levítico, lá do Antigo Testamento.
1: Você apartava da tribo, meu Deus, cara. A gente
0: vai ver Jesus falando para o leproso ir para o templo, depois que ele foi curado por Jesus, ele fala para o leproso, agora fazer você vai ao templo e faz a oferta que Moisés mandou fazer lá no templo, lá, porque você foi limpo. Então, assim, se a gente vai levar o texto do dízimo ao pé da letra, a gente tem que levar todos esses outros. Então, a circuncisão continua. Então, essa oferta dos leprosos continua, então a purificação que Maria fez continua e vários outros. Né? Eu separei esses aqui só, que eu acho que são os mais conhecidos. Mas existem vários outros momentos que a gente vê Jesus praticando ou ensinando ou falando para que se faça alguma coisa do Antigo Testamento. Então, que fique claro para os irmãos que a aliança em Cristo, ela começa na sua morte e na sua ressurreição. Então, nós vamos ver textos como
1: esse, Jesus falando para os fariseus, não. E até por uma questão histórica, que além de tudo acontecia nos dias de Cristo. Então, a Bíblia não está omitindo isso para afirmar outra coisa. Pelo contrário, a Bíblia está mostrando que isso acontecia. Só que, como você está citando, o grande problema é: ah, mas Jesus afirmou. Né? e se não bastasse, tem os textos ainda que dizem: Jesus está dizendo, ó, oh, eu não vim negar a lei eu vim cumprir a lei. É. Pois é. Só que aí a
0: lei só vale para o Pro para o resto da lei a gente não precisa cumprir não. O não <risos> tem que continuar, Exatamente. mas o resto da lei. Então assim a gente vai ter um problema seríssimo aí. E Jesus de fato ele disse que ele veio cumprir a lei e ele cumpriu a lei, né? E só que a gente precisa entender então que, né? Então quando você lê alguns textos que você vê, ah, mas a a lei, né, que nós citamos aqui no outro podcast, né, que as leis cerimoniais e as leis civis não valem mais para os nossos dias, vale só a lei moral por causa do que Cristo fez. Então quando ah, vocês falaram que a lei cerimonial e a lei civil foi abolida, mas eu vejo Jesus cumprindo algumas coisas, fazendo algumas coisas. Tranquilo, a nossa, nossa diretora, diretora tá... tá
1: dando informações para a gente aqui, pessoal. Mas vamos
0: lá. Então é a gente vai ver aqui Jesus fazendo algumas coisas e na leitura quando é na leitura natural talvez você né fica um pouco perdido né ah mas né foi abolido é, né ou não vale mais para nós hoje mas Jesus fez né como é o caso aqui do dízimo. então que fique estabelecido né a nova aliança em Cristo, ela começa na sua morte, e na sua ressurreição. Por isso, nós vamos ver vários textos, não só esse do dízimo, vários textos, né? De, de cumprimento da lei. Por, por, tá pelo, naquela câmera lá, tá? Por Jesus. Ah, é naquela, né? Eu tô quê?
1: Por Jesus e pelos seus discípulos. Pois é, cara. Não, e assim, a. Uh, eu acho que. Eu acho que pra questão de definição, você só falou uma coisa ali que eu acho que talvez ficou um pouco confuso do que a gente já estava falando. Não que você falou errado, mas. É que você falou uma situação e talvez a gente não explicou direito. Nós não acreditamos na continuidade da lei. Mas do princípio, sim. E aí é que nós já estamos começando, né, já estamos andando nesse caminho. Já, né, já estamos mostrando isso, que é por isso que nós já estamos no Novo Testamento. E para você que é um leitor da Bíblia, eu vou, eu vou usar quase que uma frase de efeito, mas para ensinar o um princípio que é bíblico. Capítulo 24, nós, aliás, eu não vou nem eu, eu fazer a citação, mas nós falamos isso lá no outro podcast, né? Que a Bíblia ela, é, é o seu auto-interprete, né? Então, ela se auto-interpreta. Mas, importa nós sabermos que tudo começa em Cristo. Toda a restauração, toda a redenção começa em Cristo. Então, nós não devemos fazer é, o caminho inverso dessa obra. Qual o caminho inverso? Começar lá da queda para Jesus, na nossa leitura. O mais ideal e mais adequado para nós é, entendermos os acontecimentos é começar pelos evangelhos. Porque como eu sempre uso aquela frase de efeito, né? se a existência começa em Gênesis, logo a vida começa em João. Então, eu acho que não é nada é, errado você começar a sua leitura pelos evangelhos. E como você mesmo citou, Lucas, muito bem dito, Talvez uma leitura natural me faz entender que cumprir os dízimos dos evangelhos, nos evangelhos, é algo certo. Mas sempre tem aquele que questiona, que diz da, da não continuidade, nem da, 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 da prática que seja por princípio. Aquele né? que ele fala assim, não, eu não tem que dar dízimo, não tem que tirar décima parte do que eu ganho e dar numa igreja, eu não tenho que fazer isso. É, eles dizem o seguinte, ó, Paulo não cita em nenhuma das, das epístolas. E aí é que tá. Quando você entende que é um princípio, realmente, a descrição da lei você não vai encontrar. E é isso que talvez é a coisa mais difícil é, dentro do cristianismo, se é que eu posso dizer assim. Da hipótese que nós temos que é o cristianismo. Eu uso essa expressão hipótese, para quem me ouve, não porque eu acho que a possibilidade do evangelho está errado, É que eu tenho que ser coerente com a lógica de que realmente o evangelho não me dá toda a certeza. Porque para ser salvo eu preciso crer, aliás, eu preciso ter fé. E não é uma fé, sabe, não é uma, um pensamento assim humano esse. É, é algo que vem do céu. E como eu acredito, por exemplo, que até mesmo o nascimento, né é, o, o nascer de novo, né? Como Cristo menciona lá no capítulo 3 do, do Evangelho de João, não é algo terreno e, e é algo celestial, né? Que é Deus que gera isso em mim. Como eu acredito que isso é algo celestial, o ser cristão, o ser fiel, o ser eleito, ele, mano, ele não é algo do homem. Então eu vou usar de novo aquela expressão. Se você é uma pessoa que ama dizimar, porque faz com alegria, faz com voluntariedade, faz com continuidade, né, sempre está fazendo, e faz com proporcionalidade, porque é a décima parte, entenda que você faz isso é porque é Deus que te dá a possibilidade de fazer isso, de crer nisso. Isso é uma perseverança, que até, né, de, de todas as coisas que Pedro diz pra gente acrescer a nossa fé, lá na segunda epístola que ele escreve para a igreja, ele fala, ó, é, acrescentar virtude, acrescentar domínio próprio, acrescentar é, conhecimento. Aí ele fala, é acrescentar perseverança, esforçando para fazer isso. Mas lá no início do texto ele fala, mas olha, Deus deu tudo isso por meio da, da palavra, deu todo esse poder por meio da sua palavra. Então no final de tudo é Deus quem faz, né? É Deus quem gera dentro de nós esse coração. Então se você faz os dízimos, essas ofertas pratica isso saiba que você faz isso porque é o Senhor que efetua tanto o querer como o realizar no seu coração mas por conta de um princípio não por conta de uma lei então nós não acreditamos que a lei continua nós acreditamos que o princípio continua e que o princípio vai continuar para sempre porque o princípio é o quê? obedecer a Deus e a sua palavra e o obedecer a Deus é ser voluntário ser voluntário como sendo fazendo ofertas Ofertas essas, como você mesmo citou lá, por exemplo, o caso de Jacó, ninguém ensinou ele. Tudo bem que há a historiografia, a historiografia, enfim, os, os, historiadores. os historiadores lá que, que apontam que já havia essa prática em outros lugares. Mas ele estabeleceu algo com Deus. Senhor, eu vou fazer isso, eu vou te entregar a minha décima parte e é isso, pronto, tá aí. Né? Eu não sei se a gente já vai entrar aqui, se você vai... Alçar algum comentário, mas eu ia falar, por exemplo, de, eu, de não experiência, mas daquilo que eu faço em relação a isso agora. Você acha que a gente tem que continuar mais alguma coisa? É,
0: não, é só esclarecer aqui, porque assim, é, como você bem disse, a gente entende que a lei não continua mais o princípio. E é importante a gente estabelecer isso. Um exemplo claro é o próprio Jesus falando de toda a lei, né? A Deus cima de todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Ele não estava resumindo ali, ele estava mostrando o princípio que há por trás da lei.
1: É o, o início da lei. Exatamente. Então, Para você ver que no caso de Caim e de Abel, esse princípio não estava sendo executado. Então o problema não era a oferta, era o princípio. Exatamente. Então assim,
0: o é, é, dízimo em si, como a gente citou até antes, né? daqui em diante, tudo que a gente citou para trás, que foi o Antigo Testamento todas as citações que nós fizemos nós não cremos que aquilo continua aquela ideia do gafanhoto do migrador que Deus vai abrir janelas do céu seja para bênção, seja para maldição
1: até porque também, e, cara, volta a repetir isso é uma falácia, viu irmão? nem é. naqueles dias, Deus de fato enviava gafanhoto lá, aquilo já era um, um acontecimento natural, Deus ia só brindar aquele povo de não viver aqui é então, o que, que acontece? Essa ideia,
0: né, essa imposição, não, você precisa dar o dízimo, que, né, que aí eles transformam a praga do animal num demônio e aí né, e o abrir a janela do céu também é que você vai ficar rico, você vai qualquer outra coisa. Isso tudo a gente não acredita. Mas existem alguns elementos dentro do princípio do dízimo, que é o que o Guilherme está falando, que esses princípios continuam. Esses elementos né, que haviam, né, no Antigo Testamento eles continuam o dízimo em si com essa ideia de lei né e de obrigatoriedade como é, era no Antigo Testamento porque porque no Antigo Testamento era obrigatório né tanto é que quando eles não davam o senhor né dava esse tipo de recado para eles olha né o devorador o migrador vão vir pragas então assim era uma lei era um mandamento e aí para o Novo Testamento, existe a ideia da voluntariedade. Então, não é uma coisa que é obrigatória, é uma coisa que parte do seu coração. E como você bem diz, quem trata o nosso coração em Cristo é o próprio Deus. Então, assim, a gente não tem problema de pessoas dizerem, não, eu ainda dou o dízimo. Eu ainda pratico o dízimo, eu dou o dízimo. Eu vou falar por mim aqui agora, né? você vai dar o seu exemplo, eu vou dar o meu. Eu continuo praticando o dízimo. Só que, qual que é o problema? A gente não pode fazer isso com essa mentalidade do Antigo Testamento, que é o que nós estamos questionando aqui, que é o que nós vamos mostrar aqui, bíblicamente, que não faz sentido algum. Porque se você for para os textos do Novo Testamento, de fato, você não vai encontrar a palavra dízimo, porque o dízimo com aquela ideia não continuou mesmo, de fato, não, não, não houve continuidade. No dízimo como no Antigo Testamento. Mas alguns princípios foram estabelecidos com base naquilo que era feito no Antigo Testamento. Né? Eram semelhantes àquilo que era feito no Antigo Testamento. Então nós vamos ver alguns textos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 16, no verso 1 e 2, você vai ver lá que a, Paulo... A
1: própria, a própria passagem lá que eu te falei da, da viúva, estou lendo aqui em Marcos, mas tem em Lucas também... É... A própria passagem, Jesus chama os discípulos até para mostrar: ó, o que aquela mulher vai fazer ali, ela está dando muito mais que o dízimo, porque ela está entregando o coração dela naquilo. Exatamente. Então é assim: você
0: vai ver, por exemplo, Paulo falando né, na primeira carta aos Coríntios, né, ele estava arrecadando um dinheiro ali para levar para os judeus, né, para a igreja né, que estava em Jerusalém, que eles eram pobres. Ele fala, né? Eu não vou ler o texto aqui porque eu estou em outro, mas lá ele fala aqui, né, que é, o dízimo, né, ou as ofertas, né, que eles estavam arrecadando. Eu vou usar, o, a partir de agora, eu vou parar de usar o termo dízimo, vou usar o termo oferta para ficar mais claro e não confundir a cabeça dos irmãos. Então ele estava recolhendo ofertas, né? E aí ele fala, né, no, no no capítulo 16, no verso 1 2, ele fala, ele fala que é algo individual, que cada um vai dar conta né, do seu próprio, na, da sua própria oferta, que deveria ser proporcional à renda deles e que aquilo seria usado para a igreja. No caso, ele estava recolhendo essas ofertas para levar para a igreja de Jerusalém, que era uma igreja que estava passando muita necessidade. Aí depois, no, no, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8 e 9, ele vai dedicar dois capítulos inteiros para falar sobre ofertas. Né? Aí ele vai citar a igreja da Macedônia, que era uma igreja também muito pobre, mas dentro da, da pobreza, como Davi o vinha. Dentro da mesma pobreza, eles estavam tão abundantes de alegria, da graça de Deus estava sobre eles. mesmo eles sendo pobres, eles insistiram para Paulo: "Não, Paulo, eu quero, nós queremos participar dessa oferta e não queremos abençoar os irmãos Meu lá". Deus, cara. Porque a questão não é a quantidade, o valor em si, mas sim a, o coração que a gente faz as coisas. E aí ele cita aí para os Coríntios na primeira carta, eles tinham prometido que iam entregar a oferta. E aí Paulo na segunda carta precisa relembrar eles. Olha vocês precisam fazer o que vocês o que vocês prometeram vocês precisam cumprir porque aí ele ainda ele ainda fala que seria é, motivo de vergonha para eles né não não cumprirem aquilo que eles haviam prometido e aí Paulo né cita a igreja da Macedônia para isso olha eles na, na sua extrema pobreza na sua extrema dificuldade Deus fez eles abundar abundar é o que em dinheiro não fez eles abundar transbordar em alegria pela graça que eles estavam recebendo de Deus ali e eles foram e e participaram então se você lê lá 2 Coríntios capítulo 8 e o capítulo 9 são dois dois capítulos que Paulo dedica para falar né sobre a generosidade das ofertas então assim os quatro elementos vamos dizer de continuidade que que continue que tem semelhança com aquilo que era praticado no antigo testamento a a, a regularidade no caso do Antigo Testamento, eles faziam anualmente, porque geralmente as colheitas eram anuais. Então, né, Era foi... tudo por uma questão de realidade mesmo. Né? Exatamente. Então, foi estabelecido que anualmente eles deviam entregar os dízimos no templo lá. Então, assim, no Novo Testamento, você vai ver também, né, Paulo, né, nos seus ensinos aqui sobre oferta, ele trata de uma questão de regularidade. Aí ele fala da questão da generosidade, fala da questão da alegria, e dá proporcionalidade. Então, assim, é, por exemplo, eu pratico o dízimo ou, ou a oferta com a décima parte, porque eu creio que 10% é, é, é proporcional àquilo né, do que eu preciso para o sustento e que eu possa e que eu posso ofertar. Tem gente que pode dar 20, que dê 20. Se você pode dar 30, dá 30. Se você pode dar metade, dá metade. Se você pode fazer com os irmãos adiados, dá tudo, dá tudo mas o importante é que não perca a essência desses né? essa essência né? desses elementos né? que, que possuem aqui na, na, nos ensinos de Paulo né? que é a regularidade a generosidade a alegria e a proporcionalidade é, que seja né? que você não perca a essência como nós falamos aqui antes do vídeo começar a gente não oferta para ser abençoado a gente oferta porque a gente já foi abençoado. A gente só tem condição de ofertar porque a Deus já nos abençoou. E tem gente que acha que precisa dar para receber. É,
1: é, é, os mesmos criadores dessa ideia, é os mesmos criadores, cara, da ideia de que o céu reage a uma ação nossa. O céu reage à nossa ação, né? Não, é isso. Quando eu, a, eu ajo, nossa. Toda ação é uma os, reação, exatamente. Né? Então o céu reage à minha reação. É, é um erro. É, ó, e
0: alguns vão usar o texto, né, que, né de, da, da chave, né, não, porque tudo quanto ligares na terra, ligar, aí tiro tudo aquele versículo que acontece, tá vendo, ó, o céu, ele só reage aquilo que a gente faz, sendo que é totalmente o contrário, somos nós, se é, Paulo, é, se Pedro poderia ligar... Eu só
1: o microfone está um pouquinho de lado aí.
0: Se Pedro, ele poderia né, é, ativar essa chave né, e ligar alguma coisa no céu, foi porque o céu Deus autorizou permitiu. primeiro, Deus permitiu, é. senão ele não ia conseguir o fazer O próprio nada.
1: Jesus fala isso para ele antes. Ó, isso que te revelou aí não foi, não foi, foi o, o próprio homem não. Cê,
0: exatamente. Então, assim, é, é, e essa essência né, desse, desses princípios, se você quer chamar suas ofertas, a sua oferta regular, se você tira a décima parte ou a... A, ó, a, a vigésima parte, né? Eu nem sei se é vigésima, quando é vinte, mas tudo bem. É vigésima, vigésima
1: terceira, né, seria. Vigésima, vigésima terceira vigésima vírgula trezentos. É, porque lá
0: no Antigo Testamento era vinte e cinco por cento, mais menos, lá. É. Então, assim, se você quer, o importante é, como nós dissemos aqui, é o coração. Lá na nossa igreja, nós chamamos de dízimo chamamos de dízimo, nós falamos, ó, você que quiser dar seus dízimos, suas ofertas, nós utilizamos o termo, mas nós... Tem ser carregado do ensino. Exatamente, se o termo dízimo talvez confunda a sua cabeça em relação a tudo que a gente falou do Antigo Testamento, pratica vamos parar, ofertas. pratica só ofertas, se vai confundir a sua cabeça, pratica ofertas, porque de fato no Novo Testamento o que é praticado é as ofertas ela sendo regular e a décima parte, né, isso vai de tudo aquilo que nós já estabelecemos aqui. Então, se vai confundir a sua cabeça, não use o termo dízimo. O que a gente gostaria de estabelecer aqui é exatamente isso, é que no Novo Testamento a lei não continua, mas a essência sim. E se dentro da essência você quer chamar de dízimo, não tem problema. Conheço igrejas que não praticam o dízimo, né, só praticam ofertas, e às vezes são mais abençoadas, vamos dizer assim, do que outras que praticam o dízimo, né? Só que aí a pratico o dízimo como na lei, na obrigação lá, né? No, no, na imposição. Na imposição, né? exatamente. E assim, como nós dissemos aqui, tudo parte do coração.
1: É, cara, eu, eu, eu acho que a gente já está acabando, né? Estamos indo para final, é. Isso que você falou aí, importante. Igreja, nós temos uma igreja. Nós não falamos ainda nenhum podcast nosso mas nós fazemos parte de uma igreja. Exatamente. É, a nossa igreja hoje. Nós ainda vamos fazer outros podcasts falando sobre a nossa visão teológica, nossa igreja, né, nossa cosmovisão. Mas As eu As
0: pessoas vão até perceber, né, conforme a gente for falando. Ah, exatamente. Se um dia fizer ah, claro. É, é, já vão saber tudo.
1: Já que vai estar é. tá bem óbvio, né? Mas cara, dízimo, cara. Lucas, eu eu pratico dízimo, cara, faz muitos anos na minha vida, cara, muitos anos. E assim, é, o dízimo foi uma coisa natural na minha vida por conta do meio que eu vivia? sim, porque como nós estamos aí eu fazia parte de uma igreja que era imposto, não proposto né? como as escrituras propõem que o nosso coração o tempo todo né? até para a própria salvação ela é proposta não é imposta nós vemos lá que o senhor está falando e, aí, e o senhor veio para salvar o mundo e aquele que crê, né? aquele que responde em fé então é proposto e, e eu então convivi num ambiente que era imposto, não proposto, mas, caro o meu coração sempre houve muita alegria em entregar para Deus. Mesmo em meio a todas e todos e, e vários de muitos escândalos dos quais eu participei. Não participei não, que eu vi, né testemunhei. Com os recursos né? de líderes receberem os recursos e investi-los na sua própria vida e não naquilo na qual deveriam investir, né? que é para a obra, para as missões, enfim. E, mas, cara, eu sempre tive muita alegria, porque no dia, sabe, que eu li um texto, cara, sem ter ideia do que era a interpretação bíblica, sabe, sem ter ideia de como interpretar as escrituras, é, eu li um texto muito conhecido nosso, que é o capítulo 22 de Mateus, versículo 21. E é um versículo que eu decorei, porque ele fica antes de outro, que, que eu decorei também na sequência. Que Deus, é Jesus, perdão, falando pro Saduceus. Nossa, só porque eu falei, porque eu decorei, agora eu esqueci. É Saduceus, eu acho. É, vou abrir, para não ficar nas minhas palavras. Ele está dizendo, ó, oh, dá a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Cadê? Capítulo 22, versículo 21. E, não, primeiro ele, ele, deixa eu só ver o que é. Não, os Herodianos, perdão, os Herodianos. Né, que era um, um, um grupo partidário lá, vem questionar ele se tinha que pagar o imposto, se não tinha, tal, e ele fala: Olha, tá escrito, tá desenhado o que aí nessa moeda aí? Ah, tá a capa do, do César. Então, dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Cara, na hora que eu li esse texto, Lucas, sem uma interpretação é, de um compêndio, né, sem muitas bases para definir minha fé, na hora, meu eu creio que o Espírito Santo falou dentro do meu coração, enfim, o meu coração ouviu uma voz, alguma coisa me disse, há a possibilidade de você dar a Deus o que é de Deus. E eu falei, cara, eu posso então ofertar, eu posso dar dinheiro, cara. Se eu não consigo ir para algum lugar, para alguma missão, eu posso ofertar. E cara, dali para cá, é, eu nunca parei de dizimar, até quando eu estava nas minhas rolaiadas do mundo, que eu me afastava das igrejas que eu frequentava, que eu não tinha comunhão com os irmãos cara eu sempre arrumava alguma forma de ir na igreja para deixar dinheiro para deixar minha oferta para deixar o meu dízimo e hoje cara eu eu pratico algo que talvez seja um pouco questionável e eu acho que a gente já gastou um tempo falando aqui talvez a gente fale no outro dia que é o, o que eu faço o que que eu faço o nosso dízimo devido à realidade da nossa igreja é, por ser uma comunidade pequena, poucos membros, nós não temos muitos custos lá. Eu entendo que, a, e por administrar esse recurso que entra lá, sendo eu o pastor, eu entendo que a nossa igreja não precisa do nosso do meu dízimo, né, daquilo que eu trabalho e recebo. Que eu me propus a entregar a Deus, que é minha décima parte. Eu, eu entendo que a igreja não precisa. Então, o que, que eu faço? Eu oferto hoje na vida de uma pessoa. Isso eu já estou fazendo, já faz mais de dois anos já. Eu oferto na vida dessa pessoa. E, e, cara, sabe, hoje, diferentemente de ontem, né, hipoteticamente, fal é, alegoricamente falando, hoje eu faço totalmente desprovido de qualquer misticismo, sabe? É, às vezes você faz a mesma coisa, eu não tenho um problema nenhum de falar que hoje aquilo que você oferta, aquilo que você dizia, você Lucas, lá na nossa igreja, é o que acaba até mantendo o aluguel, mantendo outras coisinhas lá e não que os outros irmãos não façam isso eles também eles também fazem mas assim cara é impressionante como essa atitude ela traz alegria e suficiência para a vida da gente eu estou trabalhando nós, eu vivo aqui no escritório é, nosso escritório já está sete anos né funcionando aí só que o nosso início foi um início bem difícil porque a gente trabalhava trabalhando em outros lugares né a gente fazia as nossas funções trabalhando em outros lugares e nós nunca deixamos ninguém na mão nós nunca deixamos nem pelo contrário né nós às vezes os nossos clientes até brincam a gente fala que nós atendíamos melhor aí lá atrás do que hoje ainda né e é, cara quando eu decidi ficar aqui no escritório eu falo não agora eu vou viver só no escritório Lucas foi muito desafiador para mim porque eu ia sair de um de um, de um lugar que eu tinha estabilidade para um lugar totalmente instável né cara cara ali eu percebi a suficiência de Deus Diretora tá dando Não, um recado.
0: Se o microfone tá funcionando, depois a gente pode...
1: O microfone tá funcionando. Microfone. Ei, 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 é ei. É a hora
0: que abre e às faz. Mas é, depois a gente corrige na perto. edição. É.
1: Quando eu decidi, então, quando eu decidi é, vir pro escritório, cara, foi foi aí que eu comecei a perceber a providência de Deus, cara. Continua, sabe? Continua na minha vida. E eu acho que isso é mérito das ofertas que eu faço, não. Mas é, 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 é a característica, é, é a prova real de que Cristo me salvou, cara. Que Cristo me mudou, que me fez nascer de novo. Porque ele mudou meu coração, principalmente no que tanja amor ao dinheiro, cara. Que hoje dá décima parte, claro que eu acabo dando bem mais que isso, né? Porque, é, como eu disse, o, eu dizimo na vida de uma pessoa... Mas aí eu também quero ofertar na nossa igreja, eu quero comprar coisas para nossa igreja. Geralmente eu pago energia lá, eu tiro do meu bolso para pagar, e deixo a nossa oferta lá, né? É... Mas, cara, isso é uma alegria assim, inexplicável. Inexplicável. E aí eu acabo cumprindo por conta dos princípios, como você citou aí, voluntariedade, é... continuidade, é... a alegria que é algo gerado pelo próprio céu, e... e por último, a proporcionalidade, que eu também nunca tirei, né? Eu, infelizmente, eu nunca tive a possibilidade de entregar tudo. Mas creio que vai chegar um tempo que, se de repente for necessário uma integralidade minha dentro da obra, que eu, de repente, eu entregue tudo mesmo e eu viva né, para comer, né, porque o resto já vai estar tá nas mãos do Senhor.
0: E é isso. É, para terminar só, terminar de vez, eu acho que, que é bom a gente falar... É... A gente falou aqui do Antigo Testamento, qual era a finalidade do, do, dos dízimos no Antigo Testamento? Tá? Como lei, né? Importa a gente falar qual é a finalidade das ofertas do Novo Testamento, que nós né, chamamos de dízimo com todo o entendimento que nós já transmitimos aqui. Qual a finalidade das ofertas do Novo Testamento? Porque há muita discussão também sobre isso. tá, Beleza, eu oferto na igreja. Mas e aí, se eu quiser tirar a oferta da igreja e dar para um irmão? Como você mesmo citou, você não mesmo não pratica a oferta na igreja em si. É, pratica também, mas tira uma parte para ofertar na vida de alguém. É. Importa a gente estabelecer bem isso também para que é, não gere também no coração das pessoas uma rebeldia. Não, agora eu vou parar de dar oferta aqui na Porque eu área. acho que minha igreja não merece. Na minha sei igreja, lá. é, e vou ofertar em outro lugar. Uh, o Novo Testamento, eu, nós não vamos expor os textos aqui porque não vai dar tempo, mas o Novo Testamento é carregado. De, de mensagens como a de Paulo que estava recolhendo a oferta para levar para uma outra igreja. Então igreja geralmente para ge uma igreja. Exatamente. Geralmente os recursos eles são retirados para a uh, assistência da igreja. Aí dentro dessa assistência da igreja, aí cada um vai estabelecer a sua realidade. Tem igreja que paga o aluguel, a energia, a água, algum equipamento que compra Pagar o salário do pastor, que o salário pastoral é bíblico, né? Ainda Exatamente. que alguns né, pegam o salário muito mais, né? Como você citou aqui, né? Fazem mau uso do dinheiro, né? Seu meu prazer. Mas o salário pastoral é bíblico, né? Ainda que alguns não entendam como que funciona essa questão de salário pastoral, mas é bíblico. Só você lá, só você ver lá 1 Timóteo capítulo 5, acho que é o verso 17, 18. Você vai ver lá, Paulo estabelecendo, ainda vai dizer que o, o, os pastores que se dedicam são dignos de honorários dobrados, ou seja, são dignos de dois salários por se dedicarem às escrituras. Então, assim, o Guilherme citou aqui que ele tira o dízimo, né, no nosso caso, da igreja, entrega para uma outra pessoa, mas ele citou antes por causa da realidade da igreja. Se um dia houver. Porque, na verdade, acaba se tornando até uma oferta da igreja. Sim. Né? Sim assim, Mas eu digo assim, se um dia surgir uma outra necessidade na igreja, Sim. a gente assiste primeiramente a igreja, a igreja. como a gente está. Os irmãos da nossa fé, da nossa
1: comunidade. né? É, importa dizer até que essa pessoa que eu faço isso, ela não é da nossa comunidade. Exatamente. Tem é, esse é detalhe. Isso, é. é por isso que eu estou querendo estabelecer bem isso. Assim, se a sua igreja
0: não tem essa necessidade, não vejo problema de você ofertar um dia, um mês, algum, em algum momento para alguma outra pessoa. Não tem problema. Mas, primariamente, é sempre para assisti assistir. A regra, a regra é para assistir os irmãos da nossa comunidade. Nós, por isso que nós entregamos na igreja e geralmente existe um pastor, uma tesouraria que administra os recursos, paga o que precisa, paga o próprio pastor aí né, entrega né, é, cesta básicas ou qualquer outra é, outra assistência que possa ser feita então assim né eu só queria pontuar isso né para é não ficar a sensação importante. que nós estamos falando aqui não agora pega a sua oferta e sai dando em qualquer primeiro lugar primeiro lugar é a gente né primeiro precisa assistir os nossos irmãos da fé estando, estando tudo bem se você quiser tirar a sua oferta o seu dízimo como você né, e entregar na vida de uma outra pessoa, de uma outra é. comunidade, é que assunto, ou até um
1: não cristão. Esse assunto eu até pensei que nós não íamos falar. É um assunto delicado, cara, porque... Você está pondo aí um, uma questão. O Gui, mas no nosso caso, nós praticamos dessa forma, a, a nossa igreja sabe disso, eu já mencionei várias vezes isso no impúlpito, né? Sim. E... Tá, então tem esse entendimento. Ah, Gui, mas eu estou numa igreja que... É, usa, a, a, o princípio não é obedecido na risca, como você está citando, que primeiro é a igreja, é a comunidade. A comunidade não é atendida, Gui, porque o recurso vai tudo na mão de um homem. E nós não sabemos o que se faz com o recurso. Por isso que você tem que fazer essa oferta é, com entendimento. E essa expressão voluntariedade... Ela não é simplesmente para dizer, ó, eu voluntariamente me levantei e fui lá e dei. Não, essa expressão voluntariedade que a gente está citando é que nós estamos entregando e não nos preocupando com o fim. Ainda que entendendo que esse fim vai, deve ser para as coisas que a palavra de Deus estabeleceu. Sim, né, para cuidar dos irmãos, cuidar da comunidade, cuidar da igreja, enfim, né, todo esse detalhe. Mas a gente não pode se apegar a como nós, se vão usar direito, se não vão. Vou ficar, né, vou marcar a nota aqui, eu quero ver até onde essa nota vai parar aí. Não, sim. Se você fez a sua oferta na igreja. Ah, mas Guilherme, eu, eu congrego numa igreja que eu acho que os recursos não são bem investidos. Se o problema for mau investimento, tranquilo. Mau investimento, a pessoa que está fazendo o investimento errado, conversa com ela. Você deve ter acesso ao seu pastor. Você fala, pastor, eu acho que poderia investir em tal ponto. Aí ele vai te apresentar o ponto dele. Agora, ah, eu congrego numa igreja que eu acho que tem desvio. O, de, o recurso é, é desviado. Meu irmão. Aí você está com um problema na igreja, e eu aconselharia você até sair dessa igreja aí, procurar uma igreja que não tem esse problema. Exatamente, é por isso que geralmente a nossa,
0: nossa, nossa comunidade ela é, ela é tão pequena que não surge a necessidade, por exemplo, de uma tesouraria, mas o ideal é que as igrejas que haja uma tesouraria. uma tesouraria, que haja uma prestação de contas regular entre os irmãos, né? A gente fala assim para você não se preocupar com a finalidade, que não é para você dar e falar, ó, oh, eu tô dando aqui, mas eu quero que esse dinheiro vá para lá, né? Isso não, 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 não tem cabimento, porque é, quem no... geralmente conhece as necessidades, às vezes tem um irmãozinho que tá precisando de uma cesta básica lá e você nem sabe. Aí você entrega E foi assistido, o recurso, exatamente. Exatamente. Aí você entrega o recurso e o, a administração ali da igreja, né, repassa esse recurso para a pessoa é. que tá necessitada. Então, assim, é importante que haja uma tesouraria na igreja, haja uma prestação de contas regular com o que é feito com esse dinheiro, porque, assim, vocês fazem parte de uma comunidade, essa comunidade, né?
1: Toda ela comunga... É orgânica, né? Ela não é organizacional, ainda que organizacional exista, né?
0: Exatamente. E ela comunga de deveres, mas também de direitos, Então, Ela tem o direito de saber o que está sendo Sim. feito com... Para onde, Para né? onde está sendo destinado toda a oferta. E para terminar, eu gostaria de falar do salário de pastor, que é uma coisa é... É bem, bem, tem um texto intrigante. na Bíblia que eu gostaria de ler, que está lá em Marcos capítulo 12. Nossa! Ele não tem nada a ver com dízimo e oferta, mas eu quero pegar esse texto só para mostrar uma coisa importantíssima. Marcos capítulo 12. É um texto que não tem nada a ver com dízimo e oferta, tá bom? Já estou explicando antes, mas eu vou, no fim você vai entender aonde eu quero chegar. Marcos capítulo 12. Nós vamos ler do verso 18 ao 27. Aqui é Jesus ele discutindo com os saduceus a respeito da ressurreição. Os saduceus eram uma parte, né? Era um grupo. O mesmo dos fariseus, só que eles se denominavam saduceus, porque eles tinham as suas diferenças na interpretação da lei. É, na verdade, os fariseus
1: saíram do meio de saduceus. Né? Exatamente.
0: E os saduceus não criam na ressurreição, né? na ressurreição é, de mortos e nem né, após a morte e tudo mais. E aí eles foram questionar Jesus sobre a ressurreição. E aí a partir do versículo 18 até o 27 diz assim. Então alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximando-se de Jesus, eles perguntaram, Mestre Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu também sem deixar filhos, sem deixar descendentes. E o terceiro da mesma forma. E assim os sete não deixaram descendência. Por fim, depois de todos morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os sete casaram com ela. E Jesus respondeu, Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como anjos no céu quanto aos mortos que eles de fato ressuscitam. Vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à Sarça, como, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. É um texto que né, Jesus aqui está discutindo sobre a ressurreição, eles não criam em ressurreição e eles quiseram pôr Jesus à prova, usaram um trecho da lei, né, que fala que quando o homem morria, o irmão dela tinha que se casar com ela para poder dar descendência para o irmão que faleceu. Só que aí ele fala de sete irmãos que se casaram com essa mulher e ninguém teve filhos. Aí eles perguntam, já que existe ressurreição? Ô, Seu Jesus, já que existe ressurreição, hein, me responde agora, quero ver se o senhor me responder essa. Qual que vai ser o marido dela lá no céu, já que ela casou com sete? E aí Jesus responde, olha, lá no céu não vai se dar casamento, né? não, não haverá casamento no céu e tudo mais, e Jesus explica, mas aí ele vai dizer para os saduceus, olha, será que o erro não está na interpretação que vocês estão fazendo o texto? Vocês não estão lendo direito o texto, não? E aí ele vai citar o texto lá do Antigo Testamento, onde ele fala, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por que, que eu estou lendo esse texto? Nesse texto aqui, eu sou o Deus de Abraão, se você for lá no, no Antigo Testamento, no original, essa palavra sou, ela não existe. Porque o judeu, por tradição, ele não citava a palavra sou. O judeu, quando lia, ele já entendia. Então, mais ou menos, literalmente falando, lá no original do Antigo Testamento, está escrito eu, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
1: O leitor
0: lá do Antigo Testamento, né, os, os judeus, eles já entendiam que estava escrito ali, eu sou, sem ter a palavra sou. E aí, o que, que, que Jesus faz aqui? No grego, Jesus falando com eles, Jesus faz a mesma coisa com o grego. Se você lê o original do grego, desse texto, você vai ver que o sou também não está no, no texto. Ou seja, Jesus estava usando a gramática para mostrar para ele, eu, olha... Vocês não estão lendo errado o texto, não? Deus disse, eu sou, sem dizer a palavra sou, Deus estava dizendo, é, Jesus estava dizendo, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. Abraão Isaque, Isaac e Jacó já haviam morrido, ou seja, ele está dizendo, eu sou o Deus de vivo, não de mortes, porque Abraão Isaque, Isaac e Jacó ressuscitaram, né, estão com Deus no céu. Então, Jesus aqui, ele usa a gramática para mostrar que eles estavam lendo errado o texto e para mostrar para eles que a ressurreição continua. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque não tem como, irmãos, é, não se dedicar, é, não, é, não tem como conhecer essa interpretação sem você fazer uma leitura e um conhecimento dos textos originais. Por que, que eu sou a favor e eu incentivo que você pague o salário do seu pastor com alegria? Porque é importantíssimo que os pastores se dediquem ao conhecimento das escrituras, para quando você lê um texto como esse, ele saber olhar, estudar, meditar, conhecer e poder explicar da forma correta. Quando Paulo diz para Timóteo, olha, os pastores né, que se dedicam às escrituras são dignos de duplo salário, é porque os pastores eles são chamados exatamente para dedicar a sua vida 100% a conhecer esse livro e transmitir para que as pessoas, a comunidade, a ele, pastoria vivem bem. O problema nos nossos dias é que os pastores recebem um salário, recebem dobrado, triplicado, quadruplicado, porque eles mesmos administram o seu próprio salário, e não, não conhecem um texto como esse. Não, não, nunca fez um curso de, 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 Edgésio, de hebraico, de, de aramaico, de hermenêutica, não conhece nada e tem... Salário dobrado, triplicado. Eu não sou contra, irmãos, o salário pastoral. Como eu disse, tem que pagar. Se precisar pagar em dobro, que pague. Eu oro a Deus para que um dia a gente, a nossa comunidade, consiga pagar para você ficar integralmente, se dedicar 100% às escrituras, né, para poder né, compreender os textos, né, os deus originais, originais, seja do, do hebraico, do grego. Porque, irmãos... Tem coisas na escritura, né, quem fala isso é o pastor Hernandes Dias Lopes, que a função do intérprete é ele cavar. Ele precisa cavar. Tem coisa no texto que você não vai achar na superfície. Existem muitas lições preciosas na superfície. Se você ler o texto né, na superfície, você já vai encontrar ali o que é suficiente para você ser salvo. Mas tem muita coisa que você só vai encontrar se você cavar, se você cavar, se você cavar. E a gente... É, irmãos comuns, nós não temos tempo, crente comum, verdade. Um crente comum, <risos> nós não temos tempo de cavar o texto, né?
1: Por os nossos afazeres, nosso dia a dia, Responsabilidades. nosso trabalho,
0: responsabilidade, nós não temos como. Por isso, o pastor recebe um salário exatamente para fazer essas escavações que nós, no nosso dia a dia, não temos condições por isso eu oro Deus, peço que né, Deus nos dê graça, a nossa Amém. comunidade, para que possa pagar um salário pastoral para você se dedicar 100% ao conhecimento das escrituras, ao conhecimento dos textos, conhecimento dos originais, para que possa, né, porque eu sei que quanto mais conhecimento você se dedicar a ter, mais conhecimento vai nos transmitir, melhor será a nossa vida a partir do conhecimento do da palavra de Deus e eu falo isso para todas as pessoas que estão nos assistindo, nossos pastores. Amém. Se o seu pastor se dedica às escrituras, se ele conhece, se ele prega, se ele ensina, que você pague que, a, se você desse nesse né, seu dízimo, a sua oferta para que o salário dele seja pago. E como, né, Paulo disse a Timóteo, se necessário que pague o salário dele em dobro, se ele tiver, né, debruçado a conhecer esse livro, tão maravilhoso. É, eu peguei um texto aqui, né, que não fala de dízimo, mas Queria mostrar essa questão do sou aqui. Porque Jesus aqui, no grego, ele usou a gramática do hebraico para mostrar para eles. Para mostrar coisa... para eles. Vocês não estão lendo errado. Não, Deus falou que ele é. Ele não disse que ele era o Deus de, de Abraão, de Isaac e Jacó. Porque Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos e ele termina dizendo Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Pois
1: é, cara. Meu Deus. Meu Deus. É, Eu, eu sou um pouco suspeito para falar disso porque é, como a gente está falando aqui. Eu sou pastor de uma congregação, né? E eu, eu já tive, já teve uma época, Lucas, que eu realmente achava errado é, pastor não trabalhar, devido à realidade dos pastores que eu via e até peguei contra, falei não, eu acho que todo mundo tem que trabalhar, assim arruma um trabalho mais tranquilo, mas tem que trabalhar. Mas hoje eu vejo o quão difícil é, cara, você escavar, como você está citando aí, né? Tem até, se a gente olha a, a palavra utilizada no Buscai, no capítulo 6, no versículo 33 de, de Mateus, quando Jesus está dizendo, ó, oh, Buscai, primeiro o reino de Deus, aquela palavra no grego, no, no hebraico, é Midrash. E, e, a, e aquela palavra, o, o sentido usual dela é buscar, é um dos significados dela. Só que aquela mesma palavra, ela tem uma derivação que aponta, que, que na verdade era quase que uma gíria que se usava naqueles dias para os homens, que procuravam a fundo, que investigavam, que buscavam saber é, por A mais B quem tinha dado os impostos e quem não tinha pago. Então os midrash saía pelo, pelas aldeias verificando até porque a contabilidade era muito, muito complexo, né? Então os publicanos eram aqueles que faziam esse tipo de coisa. E, e eles faziam o quê? procurar uma afinco, então eles tinham que bater de casa em casa, ó, oh, aconteceu, você pagou, que dia, que dia, pra quem, como que era a pessoa, ah, era assim, então eu rolava vou lá, ela, com ela, se ela não... sabe, era um negócio difícil, o cara tinha que se dedicar o dia inteiro pra vezes, saber se uma moeda chegou onde ele tinha que chegado. E o senhor fala pra gente fazer isso, buscar primeiro o reino de Deus. É, e o buscar primeiro aqui o reino de Deus, é claro que tem como você mesmo falou, de uma forma superficial, dizendo, é, vá... Né, se dedique às escrituras, vá à igreja, se dedique a uma leitura, né, vá à igreja, oferte, dizime. Mas de uma forma mais profunda, você vai encontrando que, na verdade, você tem que investigar mesmo, ponto a ponto, né, detalhe a detalhe. Por que, Guilherme? Para você se tornar um conhecedor das escrituras, o que, que muda isso na nossa vida? É simples. Erreis, você citou aí que ele falou, para erreis porque não conhecia as escrituras e o poder de Deus um cara é, Timóteo eu vou usar de novo esse texto porque a gente pregou ele eu preguei ele domingo agora né eu trouxe um, um, um sermão sobre ele é, Pedro fala, olha no que tange a vida e piedade ou seja no que tange a vontade de Deus aqui nessa nessa terra tudo o Senhor nos deu na, no, dentro das suas muito preciosas promessas está tudo ali pelo seu poder já foi revelado então a única forma de nós agradarmos a Deus é cumprindo o que está aqui dentro. E claro que isso tem que ter fé, e aí são, tem as questões dos bastidores, que a gente às vezes meio que né, solta aqui no ar. Mas assim, é, dízimos e ofertas é um assunto muito, muito interessante, cara. Porque ele, ele toca sim na área da fé. Ninguém faz isso, ou pelo menos não deveria fazer isso sem fé. Você tem que fazer com fé. No finalzinho lá da carta aos romanos, Paulo fala que tudo que a gente faz sem fé é pecado. Então, isso, lá, claro, no contexto ele está falando sobre comer animais sacrificados, aquela coisa toda, mas isso também se encaixa a outros procedimentos, a outras coisas que nós fazemos na vida que nós não temos fé para fazer. Então, se você não tem fé para dizimar, não tem fé para ofertar, é, eu arrisco imaginar né, que o seu coração está ganancioso demais, ou está preocupado demais, ou está com muito medo. Porque se de fato você for alcançado pelo evangelho, você vai ver que isso não vai ser um impedimento. Né? Nós não queremos, eu não quero agora no final jogar uma pá de, de, de terra aqui na tua cabeça e falar assim, ó, não, mas quem não dizimar não vai para o céu, ou você não está dizimando porque você não foi salvo, não é nada disso, é dizer que uma vez salvo, o seu coração fica liberal, o seu coração fica voluntário, uma das características é, de um cristão é a voluntariedade, voluntariedade é essa que é feita no meio dos dízimos, no meio das ofertas, eu acho que não tem um caminho melhor para a gente ser voluntário, que não seja por esse. Amém? Amém. Eu Olha acho Deus. que por hoje é Pode só, terminar. né, pessoal? Você não vai citar nada? Velho? Claro que não, eu vou, nada. cara. Você tava esperando você falar isso, cara. Eu só não sei onde eu vou coloquei agora que a mensagem. Ah, meu Deus. Mas antes
0: de você citar, eu vou fazer aqueles pedidos tradicionais.
1: Ah, Se inscreva no
0: nosso canal. Dê like no nosso vídeo. Que você comente aí, né? interaja com a gente aí mande né textos se você né, concorda ou discorda da gente você mande aí nos comentários se tiver perguntas é, recomendações de assuntos para a gente falar aqui mande aí nos comentários né ative o sininho aí para você receber as notificações aí do YouTube e também no siga lá no Facebook Instagram @teologia2 você vai encontrar a gente lá no siga lá nos abençoe, porque quando você curte, você comenta, você compartilha, a chance do vídeo chegar para mais pessoas
1: é muito maior. Amém, cara. E eu quero fazer só uma última citação aqui, que é do Santo Agostinho, Agostinho de Pona, que ele vai falar o seguinte. A probabilidade de um homem finito compreender o Deus infinito é a mesma que uma criança tem de despejar o oceano num barco que ela fez na areia. Então, compreender um Deus infinito para um homem finito igual eu e você é impossível. Amém? Amém. Glória, Glória a Deus. A Deus. Deus Obrigado, pessoal. Valeu. Que Até a Deus próxima. Deus. Glória a Deus. É nóis. <risos>